0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona de Arte. El el día de hoy nos encontramos con nada más y nada menos que con Carlos Mendoza, quien él es, bueno, fue bailarín de ballet, y nos va a platicar un poco acerca de esto. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues muchas gracias por, por aceptar platicar con nosotros, por regalarnos unos minutos de tiempo. Con Ay, mucho gusto. Platícanos, ¿quién es Carlos Mendoza?
1: Este... Hay pues muchas cosas, pero bueno, respecto a esta parte del ballet, fue muy curioso como, como llegué ahí. Siempre me había gustado la danza y me llamaba mucho la atención, pero pues yo estudié matemáticas y realmente nunca me acerqué a esa parte de, eh, pues de, de permitirme experimentar este... Eh, pues esa disciplina artística fue hasta que estaba terminando la licenciatura en matemáticas que en una clase de idioma de francés conocí a un, a un amigo que él sí estaba eh, totalmente dedicado al ballet. De hecho, él sigue bailando en el, en el Ballet de Jalisco. Y me dijo: pues ¿Por qué no pruebas una clase? Ve, no pasa nada. Y pues hasta eso que eh, nunca tuve como eh, algo. Que, siempre tenía, es que no he tenido ningún eh, como prejuicio para permitirme experimentar a, a algo, pues entonces ya fui, me animé y, este, y, y tomé una clase en la academia de, de danza en la que él estaba tomando clases en ese momento, que es este, eh, el centro de danza aquí en Guanajuato, que es con la maestra Mariela Messina, italiana. Y pues ya, tomé mi primera clase y pues... Afortunadamente, aquí en México, como no hay muchos hombres que quieran hacer ballet, pues te dan la bienvenida así inmediatamente y si lo que necesites. Y ya, pues, este. Eh, me dijo la maestra que sí podía tomar clases, pero que pues tenía que empezar con. Pues en, en, la, en la clase más básica, ¿no? Que era con las niñas de 5 a 7 años. <ríe> y pues así fue como comencé. Entonces. Este, eh, para mí nunca fue ningún problema, pero pues como que los papás se quedaban viendo un poquito raros porque pues eran puras niñas de 5 a 7 años y yo de veintitantos ahí tomando clases con ellas, ¿no? Pero pues o sea, rápidamente este, eh, me fueron permitiendo ir tomando clases con más avanzados hasta que ya en unos meses pues estaba tomando clases con los más grandes.
0: Ok, ok, y por ejemplo, ¿cómo fue para ti? Bueno, algo hay, hay hay muchas cosas no que, que, que me gustaría platicar contigo. Una de ellas uh -huh. es esta parte, sobre todo en el arte, cuando en alguna otra licenciatura tú empiezas de 18, 19 años y está súper chavo, ¿no? Uh -huh. Pero en el arte tú empiezas de, de 16 años y ya vas tarde, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo... yo empecé
1: de 22 y ya iba súper tardísimo,
0: ¿no? sí, claro, ¿para ti cómo <risa> este... fue eso?
1: Pues, eh, pues fíjate que, mm, que o sea que fue, fue como dos cosas. Una es que también a esa edad, pues este, no iba como con, como eh, a lo mejor cuando estás más chico y empiezas una disciplina artística, tienes como una cierta expectativa de que este para que triunfes necesitas llegar a un cierto nivel, ¿no? Y aquí yo, cada cosa que aprendía o cada oportunidad que tenía, pues sentía que ya, ya era ganar, ¿no? <ríe> y, este, y pues así estuve en esta academia, que la, la verdad también eh, teníamos mucha la suerte aquí en Guanajuato de que esta maestra italiana, que era la primera bailarina de, este, del Teatro San Carlos de Nápoles, se haya después asentado aquí en Guanajuato y, y pues con un, un super nivel así de la escuela rusa nos diera clases y pues también esta otra parte que te digo haciendo nombre te dan mucha facilidad este no te cobran clases o cosas así que de, que ayuda mucho y este y pues ahí estuve un, un tiempo y este y luego ya pues veía pues bueno pues si se pues, si pudo hacer esto pues por qué no por qué no busco más no
0: okay. y,
1: eh, desde siempre, desde antes de que yo practicara danza, me gustaba muchísimo una compañía que se llama El Ballet de Yard, que está en Suiza. Y dije, pues, pues, al menos tengo que ir a verlos, ¿no? Y, <risa> este pues, busqué como oportunidades y conseguí un trabajo en Francia. Y cuando llegué a la ciudad en la que me tocó, este, que me designaron para ese trabajo... Este, sabía que había una escuela ahí de danza, y es una escuela que es de preparación para la Ópera de París. Y este, y pues dije, pues voy a ir a ver si me dan oportunidad de hacer clases, porque sabía que, pues sí tenían como, como pues un nivel muy diferente, ¿no?
0: ¡Claro, claro!
1: Y este, pero digo, pues ya habiendo tenido la otra experiencia de, de que pues no pierdes nada, dije, pues tampoco pierdo nada aquí, ¿no? Y lo ido nadie se lo quita, ¿no? Sí, y pues realmente, o sea, pues busqué otro trabajo para poder experimentar esta otra parte de la danza y, y tener a, a, algo más de aprendizaje y de experiencia distinto al que, al que yo sentía que, que pues ya necesitaba este algo más de lo que a, aquí en Guanajuato estaba experimentando. Y... Tuve mucha suerte que, pues, llegué y, le, y la maestra, pues, que ya ha, este, de su escuela ha sacado varias, actual de la Ópera de París, este, pues, me dijo, pues, ven y haz una clase y vemos en qué nivel puedes tomar clases. Y, este, y ya hice la clase y dije, pues, a ver, y a ver cuánto cuestan también, porque, en cierta forma, pues, el ballet es algo que es eh, un poco elitista. Y, este, y me dijo, no, pues puedes tomar las clases que quieras. Y, este, y además, o sea, me, me dijo, entiendo que para ustedes el tipo de cambio es muy difícil. Y me cobraba como una cuarta parte de lo que le cobraba a todos. Ok,
0: qué buena
1: y, y, este, y curiosamente en ese momento, además, un exalumno de ella que justamente estaba en el Ballet Bellar, que eran mis ídolos y eran los que yo había hecho ese viaje para poder ver esa compañía. Se habían decidido hacer su propia compañía un grupo de bailarines de esa otra compañía. Y, se, y estaban haciendo clases ahí en esa misma escuela. Entonces de repente así, eh, pues en un momento estaba tomando clases junto con... Unos que yo había visto en los videos que veía acá.
0: ¡Claro! <risa>
1: y en los DVDs que yo tenía, porque también el esposo de la maestra, pues aparecía en, en varios, eh, este, pues varios DVDs y discos que yo tenía de la Ópera de París, porque también él había sido Bailarín Day. Entonces, pues se conjuntaron un montón de circunstancias que tuve así muchísima suerte. Este, pues para. A pesar de, como tú dices, justamente haber empezado muy grande, pues este, eh, tener esta oportunidad que, que tal vez muchos de mis compañeros que habían estado ahí desde chiquitos este, eh, estudiando, pues no, no habían tenido esas oportunidades. Y pues, como te digo, entonces el haber empezado grande para mí no, no era como una limitante, sino como más bien, lo que ya pueda hacer o experimentar ya todo es ganancia y tal vez eso también hizo que se facilitaran muchas cosas para mí.
0: Sí, claro, supongo que igual como ibas disfrutando pues no tenías como esa presión de tengo que llegar y tengo que llegar y tengo que llegar y era como, pues lo que venga está bien, ¿no? Y mira que, que sí empezaron a venir las oportunidades. Oye, pues sí. qué padre, ¿y cómo fue esta parte de, de terminar toda tu carrera y decirle a tus papás ¿Sabes qué? Me conseguí un trabajo en Francia y me dejaron entrar a la escuela acá en Ballet. ¿Cómo fue para ti esa parte?
1: Pues al principio ni les dije y tenía como, así como Billy Elliot, mis mayas escondidas abajo de la cama. <risa> porque pues no sabía qué, qué reacción podían tener. Pero por otro lado tampoco no me preocupaba tanto porque pues sabía que también, pues esta parte del azar siempre le había gustado como a mi familia. Y este, y pues ya, o sea, hasta que en un momento les dije, y, y les dio mucho gusto que, pues eso, que como, como que me atreviera a hacer eso que, que, que me gustaba, aún así, este pues por todo, ¿no? Por como los estereotipos que hay en bueno, en México y en todos lados, como por ejemplo para, para entrar a esta parte de ballet, y pues ya así, habiendo terminado la licenciatura y todo. Y no, siempre después les dio gusto y me apoyaron y todo. este Hasta eso que de mi familia, ¿no? Pues muchos otros amigos se me preguntaban, pero, ay, ¿y tanto que estudiaste como para que estés ahí? Y, y yo, pues, o sea, sí, sí, es lo que me gusta, las matemáticas seguiré, y si no, pues, no. O sea, mientras ahorita pues tengo esta oportunidad y, y disfrutar esa parte, pues... Ahí le seguía.
0: <risa> ya que venga ya, después.
1: Pues sí, ya, ya veremos después. Y ya, así estuve allá un tiempo. Y este, y ya, hasta que pues, regresé acá a México, estuve allá un año en esa escuela. Y este, y justo en ese momento, un, uno que ha sido mi compañero en, en la escuela de acá de México, este... Había, había audicionado para el Cirque du Soleil, hizo una, este, una suplencia y luego le dieron un contrato, pero desafortunadamente no le dieron la visa, o sea, con todo y el contrato que le extendía el Cirque du Soleil no, no le dieron la visa. Y este, hizo una compañía que era de, de danza, teatro, así como muy alternativo, y este... Y pues ahí estuvimos un rato, como un par de años de arriba para abajo, haciendo funcioncitas por todos lados, desde teatros hasta en la calle y todo.
0: Ok, llevando el arte a todos los rincones de México. Sí. Oye, y platícanos, por ejemplo, de estando en Francia, como qué experiencias tuviste, si, si formaste algún, o sea, como parte de algún ballet, o si montaron alguna obra... ¿Cómo fue?
1: Pues ahí la verdad solo tuve la oportunidad de, de hacer clases. Este, cuando yo me tenía que regresar iban a hacer como como los este, pues sí, las funciones que estaban montando ya no, yo no tuve oportunidad ya de hacer este, eh, o sea, de presentarme en algo pero pues prácticamente fue hacer aprendizaje con, con gente que pues, eran como mis ídolos. ¿no? Sí, claro. ya. Y eso pues ya, era bastante para mí.
0: no Pues yo creo que para todos. Oye, pues sí. qué padre. Oye, platícanos también un poco cómo eran tus clases. O sea, nos comentaste que llevabas el método ruso. ¿Has probado algún otro método, por ejemplo el cubano o algún otro?
1: Pues sí, para mí fue muy contrastante porque aquí en, en México, o sea, mi maestra era de la escuela rusa y son como, eh, en cierta forma, pues no sé, como muy estrictos, como, como, no sé, como si aprendieras a fuerza del dolor. ¿no? Okay. Eh, y pues sí, o sea, te exigen demasiado, en cierta forma este, te exigen tanto que yo creo que te insultan y, y veo que insultan así al, al, a, a, pues sí, a sus alumnos y lo he visto en más videos así y creo que es como la forma en la que ellos aprendieron, ¿no? Y, y así se ha manejado en Rusia, ¿no? y por el lado contrario y era así como de siempre cuídate del peso, te ves gordo te ves en el escenario, te ves este, así este, pues muchas cosas que son un poco fuertes pero pues que pienso que ellos creen que es como para forjar el carácter ¿no? porque pues finalmente si sí necesitas como esa parte para estar ahí bailando y, y exponer tu cuerpo y exponer de a ti frente a un público, ¿no? Pero a la hora que llegué a France, el método francés es completamente diferente. allá okay. es, este sí es exigencia, pero es más el aliento que, que, que la crítica, ¿no? Siempre es así, vamos y puedes, inténtalo otra vez, en lugar de que te dijeran, este pues no sé, estás gordo, estás pasado de peso, te decían siempre preocupense por llevar una alimentación adecuada, haganlo bien, no dejen de comer, este... O era, sea, como,
0: me imagino como la parte de... Ay, de programación neurolingüística, ¿no? O sea, en lugar de lo, lo negativo, le dices lo positivo. Me imagino exacto, algo así, ¿no?
1: cara totalmente refuerzo positivo, así, y este... Y, pues justamente para mí eso fue... Eh, eh, totalmente contrastante y si sí, yo regresaba y platicaba que con mis compañeros se me decían de verdad te hablaban así todo y yo sí, o sea, y en lugar de que ah, ah, o sea, cara, por ejemplo no te sale, ay ah, ya quítate, no te sale ese paso o sea, ya, ¿no? y allá eran, ¿no? o sea, la maestra se acercaba conmigo así, decía no, vamos a hacerlo otra vez, y otra vez no te preocupes, sí, otra vez, otra vez otra vez, y así no, en lugar de que dije, no, no estás para esto, pues, o sea, vamos a intentar, no pasa nada, ¿no? Okay. Y era, pues sí, fue muy, 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 muy contrastante por esa parte. Y también hay muchísima más, yo creo que por lo mismo, por la formación que tienen ahí en la Ópera de París, es que siempre están trayendo como, como coreógrafos de todo el mundo, y no solamente de de ballet clásico, clásico, ¿no? Que es como, los rusos sí están mucho más, este, nada más eh, cerrados a esa parte que es así el superclásico. Y no, en Francia como puedes ver así, este, pues, mm, gente que hasta está como enfocada hacia el circo y el cine como Philippe de Cuflé, este, tiene una apertura completamente diferente que supongo que todo eso va, este, a pues sí, va generando esta apertura en, en carácter, en todo, en la forma de transmisión, de enseñar y todo, que pues para mí fue conocer como otro mundo y fue así súper eh, fantástico tener, tener esa otra oportunidad.
0: Sí, me imagino que, que volvemos a lo mismo, eso también te permitió disfrutarlo más y pues, supongo que por lo tanto le echabas más ganas, ¿no?
1: Sí, 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 sí pues ahí ya, o sea podía como me daban facilidad de poder tomar las clases que fuera pues realmente eh, yo cumplía con mi trabajo en una mañana y toda la tarde me la iba a la academia de danza y tomaba las clases de los principiantes de los medios de los avanzados de, los, de la compañía y todo y sí este, pues ahí para, para aprender un poquito y sobre todo como toda esa parte de absorber y toda esa diferencia de los métodos y todo Que pues sí, era completamente diferente
0: Me imagino Que sí Y en cuanto a la parte Digamos, logística legal Para irte, ¿cómo fue? ¿Tuviste que hacer algunos trámites? Eh, ¿Algo? ¿Cartas de aceptación? No sé cómo
1: Pues llamarlo? Lo que pasa es que yo este, Ahí, no sé si todavía exista Pero había un programa de la CEP Con la Embajada de Francia que, este te ofrecían ir como un año como asistente de lengua en, en, en las preparatorias y, este, y dabas clases de español y te pedían pues, que, supieras que tuvieras el DELF, que es como el TOEFL de francés y una licenciatura, y con eso ellos te expedían una visa de, de, de trabajo y, y, y te daban... Pues estaba súper padre porque trabajabas dos horas al día y, y te pagaban como lo suficiente para que vivieras allá. O sea, no, no, no hacía falta que, que, como todavía buscaras otro trabajo extra, con eso era suficiente ya me permitía tener el tiempo para estar todo el demás tiempo en, en el ballet.
0: O sea, sí, tenías todo el día para, para practicar, ¡qué padre!
1: Sí, sí, pues por eso es decir. Después del resto del día Estar ahí las, las clases que se todo sí,
0: sí, claro Entonces digamos que como esa parte De trámites Pues te la resolvieron también, supongo, ¿no?
1: Sí Sí, por eso te comentaba Pues tuve mucha suerte En muchas cosas Y, y yo creo que O sea, yo creo que es algo que a lo mejor O sea, este Pues si algo yo les podría compartir De esta parte como de la danza, es, o de esa parte que yo viví, es más que nada, pues si tienes ganas de, de hacer algo, de experimentar algo, pues ah, siempre hay alguna forma de hacerlo, ¿sí? ah, muchas veces siempre nos estamos preocupando porque, y este, por el dinero, que te dejen entrar, que, que te permita que no sé qué, y pues no, o sea, el chiste es nada más que acciones, y que tomes el pasito y poco a poco pues, las cosas como cómo se van resolviendo, ¿no? <risa> o sea, a lo mejor no, este, pues sí, mmm, no, 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 no tuve un gran nivel o cualquier otra cosa, pero, pero pues sí me pudo, sí me permitió pues hacer muchas cosas, pues sentarme en teatros, conocer otros países y cosas así diferentes, que finalmente, si sí, es algo que te gusta, si es algo, es algo que tú sabes y... Y haces algo por hacerlo, pues las cosas finalmente comienzan a pasar. ¿no?
0: Me imagino, qué padre, de verdad estoy así sorprendidísima de que sí, todo se, se confabuló y pues sobre todo que pudiste aprovechar la oportunidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa incluso... Bueno, a los artistas nos llega a pasar y, como dices, por el miedo de, ay, no, ¿qué tal que no me dan la visa? ¿Qué tal que no me aceptan? ¿Qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que...? Y, y dejas pasar las oportunidades, ¿no? Mm
1: -hmm. O muchas veces algo con lo que con lo que yo siempre escuchaba mucho es, ah, es que no tengo dinero, ¿no? O sea, eso es algo muy común en, en, en la parte de los artistas, pero, este... Uh, pues no sé, yo creo que siempre hay formas y si es si hay algo que te gusta, o sea, pues finalmente, pues como dicen, no importa qué tan difícil parezca, sino cuánto lo quieras.
0: Eso sí, eso sí. Oye, platícanos un poquito de tus influencias, eh, quiénes son como a los que tú admirabas y que al final tuviste chance de tomar clases de eh, ellos. Cuéntanos un poquito de esa parte.
1: Pues, eh, a mí, así, mi principal, el coreógrafo que, que más me gustaba era Maurice Bellar y él con su compañía, el eh, Ballet Bellar. Y, este, por lo que él me gustaba mucho sus coreografías es que, mmm, pues, fue una persona que en los años, este, entre 60 y 70, este, fue un parteaguas en esta parte de la danza porque este, intentó como, justamente romper esa parte de como solo lo clásico y como democratizar un poco la danza. Él, este, pues lo que le importaba mucho es que llegara a, a todo mundo y fue el primero que empezó a sacar como espectáculos de danza de los teatros a los estadios, ¿no? De que fuera un escenario plano, a lo mejor que estuvieran en el centro de un estadio y pudieras ver una coreografía y tuvieras que planearla y poderla ver desde todos los puntos de vista, no solo desde el frente, ¿no? Y pues yo lo que admiro de gente que hace esos grandes cambios es que eh, su obra principal o la conocida de él es el bolero, es el bolero con la música del bolero de Rebel, ¿no? y este Y fue como... Algo que fue así, un antes y un después en la danza. Y hoy es así reconocidísimo y la han este, montado en todos lados. Pero lo curioso de esto es que los primeros cinco años dice que él se la pasó entre silos de aplauso cada vez que la presenta, ¿no? Ok. Entonces, el que alguien tenga como esa convicción de algo que está creando y, y sobre todo, porque hay un detrás de él. Eh, como eso de, de llevarla a, de no hacerlo elitista sino llevarlo a más este eh, no solo a un sector sino a, a todo el mundo y el ser tan tenaz para que pueda soportar que cinco años sea algo que tal vez no le gusta a todo el mundo y que te silen pues yo creo que no, no cualquiera lo consigue no o sea, muchos a la primera que les dicen que algo les gustó de lo que hicieron pues ya se andan echando para atrás y ...y no vuelven a hacer, a hacer o intentar hacer eso que, que hacen ellos, ¿no? Entonces, eh, pues por eso él era como, como mi ídolo en ese sentido... ...porque este, había una parte humana muy fuerte detrás de él ...para todo lo que él creaba, ¿no? Y pues obviamente después de eso pues, ya para él vino muchísimo éxito, ¿no? O sea, como le hacía su escenografía Dalí... Este, después le hacia su vestuario Versace y así, ¿no? o sea, ya, este, a poder crear y hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero justamente esa parte, cuando estás haciendo una propuesta diferente y, y no siempre es este, eh, bien recibida en un principio, pues eso es lo que yo admiro de la gente que, que ha hecho esos grandes cambios, ¿no? Como, como pues sí, o sea, tener esa convicción y ese sueño tan fuerte que pueda más que que, que la retroalimentación que recibas de tu trabajo en, en un principio, ¿no?
0: Claro, y que, que le fue ¿no? Que, pues, o sea, en cinco años lograr como ese cambio de chip está padrísimo, uh -huh. o sea, cuántos, cuántos eh, autores o cuántos eh, compositores, no sé, eh, igual coreógrafos, no hemos conocido que de verdad se llevan como otro no sé, medio siglo en poder lograr este tipo de cambios. Entonces, cinco años yo sí. creo que le fue pues, sí. bien.
1: Y el otro que, que también eh, me gustaba mucho por, justamente por, por esos cambios es otro que se llama Philippe de Cuflé, Y es mucho más nuevo él. Y él lo que tiene es una formación que es eh, cinematográfica y de circo. Pero su compañía es de danza y mezcla como cosas visuales, como con toda esta parte de circo. Y lo que me gusta mucho es que su compañía, este, los bailarines que escoge, no son perfectos estéticamente. ¿Qué? Entonces... Eh, de hecho, seguramente son, bailes, son super bailarines que probablemente no los aceptaron en una compañía como de un corte más clásico o así. porque <risas> Sí, más ruso porque, o sea, de verdad, o sea físicamente no son una perfección como la idea de bailarín que tienes, ¿no? Pero pues son talentosísimos, son tan talentosísimos, y él, con esa mezcla que que, pues, este, ha tenido tanto éxito, ¿no?
0: Ok, qué interesante. Oye, y, por ejemplo, ahorita que mencionas a este coreógrafo, que no puedo pronunciar su nombre, pero ah, sí.
1: Felipe <risa> Y, pues, probablemente justo también era porque me identificaba con esa parte, ¿no? Yo, al, al haber empezado, obviamente, tan grande, o sea, no, o sea, yo, creo que en la danza para una parte como clásica tienes que empezar súper chiquito para justamente como poder esculpir tu cuerpo para que así, pues sí, desde en tu desarrollo ya se note y logres como ese tipo de estética que se requiere para esa parte, pero pues solo es y además fue durante tu desarrollo.
0: Sí, 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 claro. Lo que, lo que comentábamos al inicio, ¿no? O sea, sobre todo para, para las partes clásicas, híjole si empiezas de 12 años vas tarde, ¿no? Entonces me imagino uh -huh. que, bueno yo, yo lo conozco del lado de la música, pero me imagino que para ballet es exactamente lo mismo.
1: Sí, 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 sí. justo así, todas estas disciplinas eh, como si de ese corte sabes que tienes que empezar súper chiquito y sino como que ya se te fue el tren y ya no puedes hacer nada y pues te digo justamente como, o sea este otro tipo de, de, de propuestas y que son igualmente valiosas y súper bonitas, pues encuentras que... Entonces, o sea, si realmente quieres hacer algo, siempre hay una oportunidad para hacerlo, ¿no?
0: No, y además yo creo la parte que acabas de decir así, una palabra clave que es propuesta, ¿no? O sea, porque uh -huh. ya, ya hemos como, como visto mucho más de lo mismo y hay cosas que se proponen dentro de lo mismo, pero pues también lo padre es como como cada vez está más globalizado esto y cada vez conocemos más culturas y mezclamos más culturas y mezclamos más cosas, entonces mm. yo creo que está padre como poder ir proponiendo, bueno a lo mejor vamos a escoger otro tipo de, de, de ambientes, vamos a escoger otro tipo de cuerpos, vamos a escoger otro tipo de, no sé, etnografías o, o cosas así yo creo que eso está muy padre muy importante también en cuanto a, a la evolución del arte platicábamos eh, hace unas semanas con un diseñador de, de modas y diseñador de vestuario, justo esta parte, ¿no? Como de la evolución del arte y, y la importancia de lo mismo. Y en cuanto a esta parte, eh, platícanos si durante tu formación de ballet también tuviste formación de algún otro tipo de disciplina, ya sea... Eh, danza contemporánea o algo de circo, nos comentaste que también llegando a México estuviste en circo
1: Sí, este pues justo cuando cuando este, me invitó a la compañía que estaba formando este amigo que te digo que este eh, fue solista en el Cirque du Soleil este, sí, pues eh, estábamos también todo el día practicando, ¿no? En la, teníamos a toda la mañana de clases y teníamos, teníamos teatro con pantomima, teníamos danza contemporánea. Este, uh, había unos chicos que estaban también que habían hecho pues, eh, el conservatorio, pero en danza contemporánea, entonces ellos estaban contemporáneo. Este, eh, este otro chico que era acrobata del siglo XVI, de pues nos daba acrobacia y así, este era nuestro entrenamiento diario, era teatro, era acrobacia, danza contemporánea y danza clásica y este y es, era lo que, con lo que nos entrenábamos
0: ¡Wow! No, pues y, muy, muy, muy integral ya. también
1: Sí, y las presentaciones pues justo siguiendo este pues como, como este, esta parte de esta propuesta que, de estos este, coreógrafos que, que nos llamaban la atención, pues igual, nosotros hicimos funciones desde, desde el teatro principal en Guanajuato, en, en, en Puebla, ¿sí? en el teatro, hasta en un cerezo <ríe> tuvimos funciones, entonces este, era muy padre esa parte.
0: Y por ejemplo, la reacción del público en cada... Ahora sí, en cada ambiente, en cada lugar que se presentaban, ¿cómo era la diferencia? Por ejemplo, ahorita, ¿sí? ¿qué contraste, no? O sea, el Cerezo al teatro principal en, en Guanajuato.
1: Pues yo creo que lo más padre de cuando haces algo que está relacionado, yo creo que con cualquier tipo de arte, es que es que finalmente, tal vez no importa dónde estés presentando o el público que tengas, yo creo que si, si estás haciendo... Algo que, que pueda tocar tantito a la gente, la realidad es la misma, no importa el tipo de gente que sea, no importa el lugar en donde lo esté viendo. Entonces, te podría decir que, que las reacciones y eso eran, eran muy similares o no eran diferentes.
0: Ok. ¡Ay, qué padre! Oye, pues...
1: Lo más padre de... de pues sí, de, de algo de, del arte es que... Eh, Finalmente es un poquito universal.
0: Claro, ¿no? Y la parte que comentaste ahorita también, como la parte humana, ¿no? O sea, yo uh -huh. creo que también uno de los fines del arte es la trascendencia. Entonces, el que tú puedas tocar una vida... Tú lo sabes, ¿no? A lo mejor alguien te vio bailar, un niño te vio bailar y dice yo quiero ser como él, o yo me atrevo a hacer esto, o cosas así, ¿no? O a lo mejor alguien que está eh, en el cerezo dice oye es interesante algo que hacer no algo productivo no sé tú tú no sabes cómo a dónde vas a llegar sí, pero yo creo que el sí. arte es esa
1: sí eso es yo creo que de lo de lo padre y satisfactorio que pues realmente no este eh, eso es, no, no sabes qué qué qué, qué efecto pueda, pueda tener en la otra persona <risa> en la persona sí. que te está. <risa>
0: claro Oye, y bueno, ya que te fuiste a Francia, ya que regresaste y estabas como en esta parte, ahorita nos comentaste que mientras estabas con, con tu amigo en la compañía, eh, estaban eh, con unas clases. Platícanos, ¿ustedes regresaste con, a buscar trabajo? O, eh, ¿En qué trabajaste? ¿O nada más trabajabas en la compañía? o ¿Cómo estaba eso?
1: Este... Mmm, fue medio porque se supone que yo iba a regresar a... a hacer, este, una maestría y uno de la parte de matemáticas. Ok. <risa> y, este, y, pues, además estaba con la compañía y también algo que siempre había sido mi hobby era tomar fotos y también otra de las cosas que estuve haciendo ahí en Francia, pues, era tomar muchas fotos. Y justamente también cuando regresé me invitaron a hacer una exposición de mis fotos y, este, y, y de ahí un conocido mío que hacía eventos sociales me dijo que si no le hacía fotos para sus eventos y luego él mismo ahí me invitó a que hiciera fotos para una boda. <ríe> y entre lo que empezaba el semestre de la maestría ya tenía un montón de trabajo como fotógrafo y llevo 13 años ya como fotógrafo.
0: Ok, y entonces matemáticas ya... Quedó en el olvido.
1: Quedó en el olvido y pues ya, este, danza igual. <ríe> poco a poco me empezó a absorber más la foto y para mí eh, las dos cosas eran, este, pues algo que me gustaba mucho. Entonces, no, no extrañé una con la otra. <ríe>
0: Ay, pues qué padre. No, además digo, creo que no te has alejado del lado del arte, así que entre arte y ciencias, pues va ganando el arte, ¿no?
1: Sí.
0: Oye, platícanos entonces ahora sí, tu experiencia ya que regresaste y te invitaron como a esta parte de la fotografía. ¿Qué pasó ahí? Porque ya no siguió la danza y dijiste no, lo mío es la foto, porque además les platico que este señor hace trabajos de fotografía muy bonitos, o sea de verdad hace cosas muy muy padres después nos pasas como a tus redes sociales para que puedan ver tu trabajo pero cuéntanos un poco acerca de, de este cambio y cómo es que decidiste la fotografía
1: mm, pues eh, estábamos ya con, con la compañía de danza pues eh, que era danza teatro y este y si sí tenemos este son, pues, bastantes funciones y, y presentaciones pero, pues sí, había, o sea, tenía mucho más trabajo y también pues era mejor remunerado el de fotografía que, pues ya, pues tuve que empezar a poner cosas en la balanza en esta parte de que, pues sí, ya no estaba tan chavo tampoco y tenía que empezar a ver algo que fuera como un poquito más, este, pues sólido para el desarrollo de, ya de mi vida. Y como las dos cosas me gustaban mucho, pues dije, pues ya, <risa> ya está. Pues si, si la foto me está, este, estoy teniendo más, eh, pues trabajo con ello, pues, pues ya está.
0: <risa> <risa> ok, y por ejemplo, lo que has aprendido de foto, todo lo que has desarrollado, ¿tuviste algún estudio o ha sido sobre la marcha?
1: No, lo más chistoso de foto fue que fue completamente, este... Nunca he tomado ningún curso.
0: ¿Cómo crees? Sí. O sea, ha sido súper empírico y todo. Sí. Mira, esa no me la sabía. <risa> <risa> Oye, pues qué padre. Mira, ya casi se nos acaba el tiempo. La verdad es que yo estoy platicando súper a gusto. Pero me gustaría hacerte dos últimas preguntas. <risa> Una es, ¿qué le dirías a los chicos o a los chavos? Porque... Fíjate que desde hace eh, a, a algunos programas he tenido ganas de, de, de platicar con alguien que haya empezado tarde y, y yo creo que a, ahorita está padrísimo. ¿Qué les dirías a los chavos de, a nosotros los chavos de veintitantos que apenas están empezando o que tienen como el, es que yo quiero aprender a tocar o yo quiero aprender a bailar, pero pues no, o sea, ya, ya voy muy tarde. Yo, por ejemplo, en la licenciatura escuchaba muchísimo eso, ¿no?, de, es que ya vas tarde, ya empezaste tarde. Y yo, pero si tenemos 18 años, ¿no? ¿Qué les dirías tú a esos chicos?
1: Pues, o sea, como te comentaba hace rato, justamente si, si hay algo que tal vez yo les pudiera transmitir, este es eso, que no se queden con las ganas de hacer nada, que no juzguen nada como, como correcto como incorrecto. O sea, finalmente son ideas de alguien más. Y este... O sea, eso de una edad adecuada o no sé, sin, pues el arte es de apreciación, ¿no? Entonces no puede haber nada definido. Y si tú tienes ganas de hacer algo, si te mueve cualquiera de las disciplinas, este... Eh, Dinero, edad, lugar, todo no son pretextos, ¿no? O sea, si buscas algún ejemplo de alguien que haya hecho algo porque empezó tarde, lo hay. Si buscas a alguien que lo haya hecho sin dinero, lo hay. Si buscas a alguien que haya hecho cualquier otra situación que a ti te parezca como adversa o complicada, pues eso, es más, yo creo que lo más fácil que puedes hacer es buscar el ejemplo de alguien que haya hecho eso y eso te ayuda... Como justamente a refrendar esta parte de, bueno, si alguien pudo, porque yo no podría hacerlo, no? Y te aseguro que cualquiera que sea tu pretexto por el cual no lo estés haciendo, hay algún ejemplo de alguien que lo hizo aún contra eso, ¿no? Entonces pues justamente como hace rato les dije, no Entonces no importa que tan difícil parezca, sino realmente cuánto lo quieras. Y creo que cuando es algo de una disciplina artística, es algo que mueve así a tu cuerpecito y lo empuja. ¿no? Entonces es alguna sensación que solamente haciendo esa parte de arte, pues la logras conseguir, y no hay nada que te mueva como eso que estás haciendo. Entonces, pues no te detengas. Hay siempre alguna forma de que se resuelva, lo único que necesitas es es empezarlo a hacer.
0: Ok, pues qué buen consejo, la verdad es que creo que, que, que nos llevamos un buen aprendizaje, muy muy grande, y, y ahorita creo que te estoy mintiendo porque tengo otras dos preguntas, <risa> <risa> es que te está muy buena la charla. Mm. La otra es, y tocaste un punto como muy interesante, el dinero, ¿no? Cuando, cuando alguien decide como dedicarse al arte, está este... Esta idea de te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Tú qué les dirías? Tú que además vives del arte, ¿no? O sea, tú que, de que vives de eso, ¿qué les dirías?
1: Pues es similar a lo que te dije hace rato con, con el pretexto que te encuentres, ¿no? O sea, seguramente de la disciplina artística que sea la que a ti te esté moviendo o llamando, o sea, si buscas, hay alguien que está haciendo dinero con ello también, ¿no? No es una cosa que esté peleada con otra. Y yo creo que a veces hay... Muchísima gente tiene como esa creencia de que, pues, dice... Es que el dinero no es importante. Pues, bueno, si piensas así, pues, no va a ser importante en tu vida y tampoco lo vas a tener ahí, ¿no? Y no es que... De, eh, eh, o sea, que tú... tú... Este, tu motivación sea el dinero, ¿no? sino ese viene como una consecuencia, estás haciendo algo que te gusta tanto que lo empiezas a hacer mejor que otras personas que la gente paga porque tú hagas eso, ¿no? Entonces, es, es justamente eso, es algo que te gusta tanto, que te mueve tanto, que lo empiezas a hacer mejor que otros, que entonces, pues, el, la remuneración viene como una consecuencia, ¿no? No como un propósito, pero, pero, sí, siempre hay alguna forma de que también sea remunerable y, y este y nada más es de que tú también busques cómo hacerlo, ¿no? Pero pues si siempre estás pensando en que, no, pues no es importante o aquello, okay, esto, pues, pues así se va a quedar.
0: Pues no va a ser importante. O sea, digamos que lo resumes como en la parte de hacerlo con pasión y hacerlo bien. ¿o cómo sí. Podríamos... Y en
1: consecuencia entonces después la remuneración viene, ¿no? Claro. También tú haces algo porque, por buscarla,
0: Sí, claro. Tampoco creo que Venga del cielo, ¿no? Si alguien sabe cómo, pues que nos pase el tip. <risa> y ahora sí, la última pregunta, que creo que este tema no lo hemos como tocado mucho, pero es muy interesante. Eh, ¿Cómo ha afectado la pandemia a, a tu, pues ahora sí a tu trabajo, a tu estilo de vida artístico?
1: Eh, pues sí, fue como, como pues un proceso de adaptación también, ¿no? Mm, durante un, los primeros meses Pues sí, como yo creo que la mayoría de las cosas Se detuvo por completo Y este Y pues después Todo está retomando Este Con ciertos cambios Pero pues creo que también tengo Como, como la fortuna De que a lo mejor eh, En esta parte Ahora de las fotografías Que pues la gente También ahora este, se da cuenta que es eh, tan significativo o tan valioso el que, que estés tan solo vivo. <ríe> que incluso, pues, eh, antes a lo mejor de, de alguna forma celebraban sus cosas y ahora hasta con, mejor con una sesión de fotos lo están haciendo, ¿no? Es como de, si estamos vivos, si estamos aquí, si estamos la familia completa, hay que aprovechar para hacernos unas fotos, ¿no? <ríe> y, este, y bien, pues, bastante movido ahora y... y... Y ya, en cierta forma, pues, con, adaptándonos como con las consideraciones que tenemos que tener para, para desarrollar el trabajo, pero, pero bien en este sentido de que, pues, están como, eh, no sé, revalorizando el que también es importante a lo mejor, o que a lo mejor hay otros que dijeron, no, ya no tengo a esta persona conmigo, ojalá me hubiera podido tomar unas fotos, ¿no? Entonces, gente que, que mejor dice, pues... Ahorita que estamos todos
0: y que todos... De una todos. vez antes de que nos llegue. Sí.
1: <risa> ok, sí.
0: y en cuanto a esos cambios que has tenido que hacer, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo te has tenido que adaptar?
1: Pues, pues, no, o sea, los cambios nada más son eso de que, pues, pues ahora tienes que hacer tu trabajo con cubreboca, ¿no? <risa> pero, y que se te empaña la cámara y todo, pero... <risa> pero, pues, no, no, o sea, realmente no es, este pues no es, no es nada que sea problemático ni nada con lo que no, no podamos seguir, ¿no? De hecho, pues, el, más bien es ponernos contentos de que podemos hacer el trabajo y que tal vez ahí no toda la gente está teniendo esa oportunidad.
0: Sí, claro. Ay, pues, qué padre, de verdad, me da muchísimo gusto que, que pues, ahora sí te sigas teniendo trabajo y que lo puedas seguir haciendo realmente sin ningún problema y, mm -hmm. y pues, Vas a ver que, que, que así va a seguir y va a seguir creciendo.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Carlos, pues yo estaba muy a gusto contigo platicando, de verdad te agradezco que nos hayas compartido esto, pero ya se nos acabó el programa. No sé si quieras eh, hacer algún comentario, si quieras mandar algún saludo, algo.
1: No, pues únicamente agradecerles por esta oportunidad de platicar un poquito con ustedes y a lo mejor este... Eh, compartir algo que, como tú dices, si hay alguien que, aunque sea algo, le sirva un poquito, pues ya, para mí este valió la pena el, el, el compartir esto.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Carlos. Por ahí les vamos a dejar las redes sociales de Carlos para quien quiera ver su trabajo y las contrataciones también. Y, bueno, pues, esto fue todo de mi parte. Eh, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en Zona de Arte y nos vemos la siguiente semana. Esto fue Zona de Arte Escucha nuestra siguiente emisión Y síguenos en redes sociales Como Zona de Arte